0: Вы слушаете подкаст «Город за твоим окном». Здесь мы исследуем урбанистику, опираясь на собственные интересы, а еще вдохновляемся городами, проектами, которые улучшают жизнь людей и самими людьми, живущими в городах. Приятного прослушивания. Привет, меня зовут Арсений. И сегодня мы продолжаем фактически первый выпуск со мной, потому что тогда я очень много говорил про воркшопы открытого города, но не сказал про один. И он настолько важен для меня, что сегодня я позвал в гости Яну. Мы с ней попробуем рассказать что-то про этот воркшоп, вспомнить, как все было. Яна куратор, была на этом воркшопе. Яна, привет.
1: Привет-привет, очень рада быть с тобой сегодня здесь.
0: Ну, давай вкратце расскажи, кто ты, как получилось, что ты стала куратором воркшопа?
1: Всех приветствую, и несколько слов о себе. Практически всю свою трудовую деятельность я занимаюсь городостроительным проектированием, и городостроительное проектирование для меня это самая главная и основная ветка развития не только себя, но и городов, как бы это ни звучало. Помимо этого... В мою жизнь включилась еще таким бурным потоком благоустройства территории. И прошлый год, двадцать второй год, для меня был таким потрясающим годом открытий, потому что я была одновременно куратором воркшопа Архитектура плюс мода, буквально через месяц я была ментором Хакатона в Санкт-Петербурге, архитектурно-градостроительного конкурса ресурс-периферии основала свое архитектурное сообщество «Быть архитектором» и стала лауреатом конкурса игрового и документального короткометражного кино «Взгляд на город Архмосква-22». И вот это все, оно вылилось в то, что такой жирной чертой для себя я подвела итог, что стала официальным художником иллюстратора писателя Гектора Шульца, который в этом году занял премию «Электронная буква». Поэтому я считаю, что 22 второй год — это прям год победителей. И, видимо, поэтому Арсений сегодня меня к себе и пригласил.
0: И именно поэтому, да, на самом деле очень впечатляет, что ты перечислила сколько всего. Но ну, давай начнем с мероприятия, которое нас с тобой, собственно, объединило с открытого города. А давай начнем в принципе с него в целом. Как mm -hmm. тебе вообще сама концепция мероприятия именно вот фестиваля в 2022 году, когда они взяли архитектуру как сферу и объединили ее со всем, что только можно и нельзя. То есть едой, с музыкой, с танцами, с кино. Как тебе откликается это?
1: Ты знаешь, когда я поняла, что я хочу участвовать в открытом городе, то я думала, что это будет очень классическая схема, да? когда набирается группа архитекторов, студентов, я выступаю в качестве куратора и рассказываю, как нужно сделать то или иное, и, соответственно, архитекторы, выполняя такой пошаговый план, да, приходят к каким-то определенным результатам. Но когда я созвонилась с организаторами и поняла, что все совсем по-другому, в какой-то момент мне стало даже неловко, потому что я поняла, что в этот самый момент, ближайшие два месяца, я буду жить просто воркшопом. И выбор темы «Архитектура плюс мода» был нашим, да, нашей команды, потому что Организаторы не давали какие-то свои конкретные темы, они говорили, выбирайте все, что вы хотите, мы ни в коем случае вам ничего не навязываем, это ваш исключительный выбор и то, что вы сами хотите транслировать в мир. Повторюсь, что так как для меня городостроительное проектирование и виды на город ⁇ это такой определенный масштаб, к которому я привыкла и которым мне интересно работать, то архитектура плюс мода ⁇ это не про одежду, это не про шпильки, губы и лоферы — это про атмосферу, про места, про те ощущения, которые тебя переполняют, когда ты находишься в зоне модных мест. И когда вот эту идею я начала транслировать, собственно, команде и уже в набор архитекторов и ребят, которые дальнейше с нами участвовали, то с каждым разом, когда я это проговаривала, мне самой становилось интереснее интереснее интереснее. И поэтому та работа, которая у нас случилась, она была всегда таком на максимуме вдохновения и восторга от того, что мы делаем на самом деле. Поэтому я очень надеюсь, что участникам воркшопа было так же интересно, как мне.
0: Да, на самом деле тема нас захватила, честно тебе сказать. Слушай, а были вообще какие-то другие варианты? Или вы вот прям сразу архитектура плюс мода и точка?
1: Ты знаешь, было очень много вариантов, потому что вообще изначально мы планировали заходить на воркшоп до того, как мы узнали, да, что здесь архитектура плюс что-то, и когда как бы, есть соревнования между именно воркшопами, а не соревнования между студентами, то мы хотели заходить с модульной архитектурой. Для нас это было очень актуально, потому что на тот момент я работала в компании План, и было несколько проектов, в том числе конкурсных, которые были приурочены именно этой теме. Когда мы начали отталкиваться именно от этой истории, от модульности, то поняли, что мы в тупике, и архитектура плюс модульность — это слишком буквально и слишком обыденно, потому что, кстати, главная задача воркшопа — это раскрыть инновационную идею, да, предложить что-то уникальное и не повторяться. Поэтому, например, у нас там были темы архитектура плюс художники. Но это супер популярная история, в которой фактически ты уже новое ничего не придумаешь. Потому что художники уже довольно-таки долгое время, например, да, расписывают стены, формируют пространство благодаря своим росписям. И тут ну как бы все понятно. Но так как мы обсуждали на тот момент, нас было трое, это была я, Юлия Зубарик и Кирилл Лебедев, то Инициативы были как раз-таки со стороны Юли. Она подкидывала идеи какие-то со своей точки зрения, да, которые были бы интересны. И в итоге мы пришли все таки к тому, что архитектура плюс мода как модное место... Ну, конечно, сначала у нас была просто архитектура плюс мода как элементы гардероба, но это тоже было настолько избито. да. А вот формирование города с другой точки зрения, да, как такие очаги модных мест. Это стало интересно для нас всех. Мы сами, кстати, до конца не понимали, как эту тему раскрыть, потому что для нас она была больше такой дерзкой. да, То есть мы сами хотели в ней покопаться для того, чтобы найти какие-то интересные варианты решения, просто поразмышлять на эту тему. То есть нам просто было интересно самим в ней поковыряться. Поэтому мы такие, ну, архитектура плюс мода, почему бы и нет.
0: То есть вы взяли вот эту тему, моду именно, расширили ее до понятия, именно моды в целом, и только с этим с нами встретились. То есть вы никаких больше подготовительных размышлений у вас не было, да, каких-то планов действий более конкретно.
1: Да, смотри, просто проблема была в том, что мы очень провозились с тем, чтобы вообще вступить в эту игру. Потому что если люди, например, компании начали подаваться еще там, допустим, месяц назад, да, и они четко понимали, как они хотят развивать эту историю, они к ней готовились, то мы запрыгнули в последний вагон уходящего поезда, нам решение нужно было принять очень быстро для того, чтобы войти и поучаствовать в этом прекрасном мероприятии. Поэтому, на мой взгляд, это даже было интереснее: то, что сами кураторы фактически были в одной плоскости с ребятами, которые принимали участие. То есть у нас было какое-то видение, у нас было какое-то понимание, ну скажем так, просто расширенная версия понимания, да, потому что, ну, с учетом опыта просто прожитых лет, и как бы там ни было, это было связано непосредственно с профессией, то сами пути решения уже рождались на момент работы в команде с архитекторами, урбанистами и прочими ребятами.
0: Да-да, это был довольно тернистый путь, я прекрасно его помню. Давай, может, проведем какую-то ретроспективу, типа, что мы делали и как, потому что у нас были довольно конкретные первые шаги. Мы, во-первых, собрались, немножко побрейнштормили на тему моды, мы ее обсудили mm -hmm. с совершенно разных ракурсов. Я помню, мы обсуждали моду прошлого, моду будущего, что такое мода в принципе, mm -hmm как явление для нас, да, какими uh -huh. он обладает критериями. Надо сказать, что мы потом пересмотрели немножко вот эти брейнштормы, но они нам потом очень помогли. У тебя были какие-то инсайты вот уже на первых наших обсуждениях?
1: Да, я поняла, что абсолютно каждый из нас видит моду по-своему. Это было для меня основополагающей идеей то, что мода, она эфемерна, и она для каждого своя. Тем более то, что мы говорим про модные места и моду в целом, да, как подвид, о том, что нет какого-то единого клише того, что вот это модно, а это нет. Для каждой группы населения, для каждого индивидуума, мода будет своя, да, это то, когда скинули в общий котел картинки, фотоколажи с модными местами, и я помню, мне прям очень сильно резнул глаз, одно модное место, когда это было просто точка в городе, это была площадь, это было место силы, скажем так, местного населения, где не было ничего абсолютно, то есть там была одна лавка, и это место считалось модным. То есть для меня это был вот разрыв шаблона, потому что, если мы говорим о глобальном, да, понятии моды, то это как бы там ни было, но есть какая-то определенная эстетика, определенная подача хотя бы. Но здесь была просто такая очень странная фотка очень сомнительного качества, в которой было там вот это место. И я такая, в смысле? <laughs> Почему? И когда мы вот вошли в диалог, я поняла, что... Модные места, они даже по определению, мода, она для кого-то про свое вот это вот ощущение себя выше и ощущение себя лучше, а для кого-то мода – это дань времени и месту. То есть, ну, понимаешь, да, вот эта разница, она очень сильная. И даже вот в этих вот точках у нас получилось огромный такой спектр всего, и поэтому у нас, если в первых, например, да, первые шаги были для нас более-менее понятны, когда мы проводили там, опросы, делали этот тест, когда мы тоже собирали этот коллаж, но когда мы начали погружаться в эту историю и поняли, как много всяких разных веток, то срочно нам нужно было придумать какие-то, скажем так, усредненные показатели для того, чтобы эта работа могла привести к какому-то результату, скажем так, осязаемому. Потому что если бы мы начали говорить и вот распыляться на каждую мелочь, да, индивидуальную вот такую историю, то мы бы никогда не пришли к какой-то конкретике. И именно по этой причине, кстати, один из кураторов воркшопа фактически в самом начале откололся, когда сказал о том, что я не понимаю, что мы делаем, потому что это никак нельзя пощупать. я пошел. Это было понятной реакции, потому что все таки наша тема была довольно-таки экстремальной для понимания, да, и не каждый смог ее принять, но как бы там ни было, на мой взгляд, те результаты, к которым мы пришли, и те умозаключения, которые у нас в итоге родились, они имеют место быть, они могут влиять на город, они могут влиять на городские структуры, и самое главное — это та самая связь, которую мы и выявили, да, это город власть человек
0: а вот кстати по поводу субъективности моды я помню что да у нас был опрос у нас э, в итоге ну, были какие-то наши модные места которые мы записали в какой-то список и был еще google опросник на там не помню, сколько там человек точно ответили, но тоже список модных мест наших, ну, фактически знакомых, каких-то случайных людей, которые uh -huh. каким-то образом наткнулись uh -huh. на этот опросник. Вот, и дальше нашей задачей было как-то все это связать, как-то все это структурировать. Я помню вот свой очень крутой инсайт, когда я, знаешь, я люблю какие-то такие вот всякие концептуальные штуки, и мне пришло в голову такой оборот, что мода, она говорит, и это можно приложить субъективно вообще к чему угодно. Вот, допустим, я помню, мы очень много обсуждали Красную площадь, потому что кто-то в этом опросе указал Красную площадь как модное место, и мы все такие, У -у -у. значит, москвичи сидим и такие, что? Мы там были сто раз, мы там все видели, это неинтересно уже. Именно тогда мне пришла в голову мысль, что модные места говорят, и если они тебе уже все сказали, они не модные. Вот Красная Площадь она все сказала, не знаю, типичному москвичу, uh -huh. который был там много раз. Uh -huh. Он на ней много раз бывал, он ощутил себя на Красной площади много раз. А какой-нибудь житель дальнего города, не знаю, там, Владивостока, он не был, допустим, на Красной площади, или был там один раз далеко, там, давно. Когда-нибудь в детстве, и он не, uh -huh. не ощутил себя в центре России на той самой Красной площади, где, которую по телевизору там раз в год показывают, или не раз в год. Ну, в общем, она ему не все сказала еще. И вот это принципиальный фактор, который мы потом прикладывали ко всем местам. И да. каким-то удивительным образом оно все очень замечательно прикладывалось. Какие-нибудь кафешки, которые штампуются сейчас в Москве, невероятных масштабов, куча-куча mm -hmm. одинаковых. И поскольку они одинаковые, они все для нас сказали. Мы уже поняли вот эту вот эстетику, эту атмосферу. Вот ну, хочется чего-то нового. И это тоже сюда замечательно ложится.
1: Слушай, да, на самом деле в озарении это было настолько свежо и настолько круто, что я тогда за него очень сильно зацепилась, и когда там ребята начинали говорить о том, что давайте что-нибудь подправим, я прям говорила «нет, это то, что нам нужно», потому что я поняла, что на тот момент нам нужно просто остановиться, потому что это жемчужина, которая лежит в центре нашего воркшопа, потому что... Если анализировать и действительно ходить в модные места с точки зрения такого диалога внутреннего, да, с местом, то это прям прямо оно. И если действительно вот прямо сейчас взять нашу карту с отметками всех модных мест и просто пройтись по этим местам, то я прям на процентов уверена, что те люди, которые придут в новое для себя место, оно для них будет подтверждением того, что оно модное, да. Но если мы опять-таки говорим про Красную площадь, ну как бы, ну серьезно, ну, ну о чем бы? Это уже давно все все повидали, каждый тут булыжник уже знакомый, знаешь, где подвернешь ногу, а где нет. Поэтому про диалог это прям очень сильно. И дальше мы начали раскручивать эту тему и раскручивать с точки зрения вот этих разных как раз-таки слоев населения, причем под слоями населения не подразумеваю там бедный бизнес-класс или эконом, да, или там премиум-класс. Я имею в виду взгляды людей на жизнь. Для кого-то модные места это пойти там, в Третьяковку, для кого-то модное место это, не знаю, зайти в ночной клуб и там потусоваться. То есть для всех это абсолютно разные пространства. И мы начали понимать, что эти разные пространства, они и собираются вместе, да, то есть у них есть либо какая-то вот эта вот структурность и какая-то связь, группировка, либо эти места совершенно в разных местах находятся, и мы тогда начали размышлять на тему, а почему эти места вместе, а эти места отдельно? Почему они позволили себе, например, выйти за рамки вот этой группировки? Да, чем они настолько популярны, такие модные? Почему туда люди все равно приходят, несмотря на удаленность, несмотря на сложность, например, транспортной доступности или чего-то еще?
0: Мне вот сейчас, кстати, вспоминаются переделкина, да? которые замкадом по моему все равно оно, то есть много человек его отметили как модное.
1: Да, кстати, у нас отдельной еще веткой были заводы, это mm, все да. те реновационные площадки, которые мы смотрели, и почему они стали модными вдруг, да, потому что это как раз-таки была вот эта инновация, и от этой инновации мы тоже оттолкнулись как скорость перемен. Да, то есть когда мы смотрим например на винзавод или на артплей то мы понимаем что это та самая территория которая супер быстро меняется потому что она априори является модным местом и креативным кластером и соответственно скорость обновления должна быть очень большой для того чтобы держать все время себя на уровне и как раз таки это же приводит к тому что, ну, к тому инсайту который ты говорил да, о том что это место должно вам всегда что то говорить и их постоянное обновление с учетом того, что они никуда не перемещаются в пространстве, да, они остаются на том же самом месте. Им нужно обновлять все время свой контент для того, чтобы продолжать говорить о чем-то своей аудитории. По мне так эта связь она настолько вот сейчас очевидна, но тогда она была настолько шокирующей, что мы такие, когда это поняли, да, мы просто вообще космос открыли для себя.
0: Ну, то есть, возможно, сейчас со стороны это не кажется таким шокирующим. Не знаю, вот, вот когда ты не прошел весь этот путь, когда у тебя сначала в голове каша из всех этих модных мест, а потом ты как будто все собираешь в... Кубик Рубика собрал, <смех> вот. <смех> и <смех> вот одно вот слово, она тебе как бы все объясняет, а дальше нам нужно было, ну, то есть ты же не придешь в фестиваль на выставку, да, и не скажешь, что, ну вот мы выяснили, вот карта модных мест, да, кстати, мы же собрали все модные места из запроса на карту, то есть это тоже какой-то материальный итог, и чем-то он должен быть подкреплен, мы же не скажем, что, ну вот модное место говорит все, точка, вот наше зрение, нам нужно было что-то как будто бы глубже, вот. Доказ мы...
1: Доказать, да. да. Док да, да,
0: да. И мы попробовали копнуть глубже и сделали такую, как я люблю говорить, научно-популярного рода методику по созданию модных мест. Здесь тоже такая концептуальная штука. Создай свое модное место. Мы ее представили, собственно, на презентации воркшопа, мы ее представили на самом фестивале, на самой выставке открытого города. И, ты знаешь, она тоже многих заинтересовала, много дискуссий тоже было по поводу этой методики, потому что я помню, как я стоял у стенда, периодически рассказывал, как такой, знаешь, экскурсовод, <laughs> что мы делали, что, к чему пришли. И постоянно люди такие, так, а тут как, а это как, а вот я тут не согласен. Довольно интересно, тоже, кстати, подтверждает субъективность. Uh -huh. Вот, и в нашей методике было три главных пункта. Первый пункт, он как раз про то, что место должно найти, то, что оно будет говорить, то, какими... Угу. И здесь мы копнули глубже, мы раскопали именно вот эти глубинные ценности, которыми говорит пространство. То есть оно что-то рассказывает о, не знаю, красоте, что-то рассказывает о, о культуре, не знаю, еды, что рассказывает о культуре не знаю, ухода за собой то есть те же самые салон красоты простой салон красоты либо салон красоты, в котором ты ощущаешь, а ощущаешь что-то. Угу. Вот и все.
1: Угу. Ты знаешь, кстати, хотела добавить: что когда мы думали на тему, как раз-таки, какие категории выбрать, то есть фактически они и родились из нашего социологического опроса, потому что это были те категории, которые мы запрашивали, как «Что для вас является модным местом?» И по согласно опросу, когда мы увидели вот эти вот, ну, скажем так, большинство ответов, стало все понятно, что для людей вообще является, ну, скажем так, место интереса для того, чтобы называть его модным. Потому что, ну, как бы никто ни разу не написал там про школу, например, да, или там еще про какого-то странного формата заведения. То есть для, для людей это больше обыденность, это больше такой стандарт. Да, вот именно бадмондами, местами, это как раз-таки было, как правило, хобби. Это было место интереса, это было место проведения досуга, это было место, куда тебе хочется прийти, а не потому, что тебе надо туда прийти. Вот это, кстати, очень тоже такие ключевые вещи были, потому что очень много было, просто колоссальное количество ресторанов, баров и ночных клубов. Когда мы, кстати, обсуждали эту историю, что мы поняли, что москвичи очень любят поесть, модно поесть. Потом на основе этого мы поняли, что есть три принципиальных вида людей, которые готовы и могут открыть модное место. Это был бунтарь, это был классик.
0: Но это все вот на основе того, как ты ищешь ценности, с помощью да, которых ты будешь говорить, да. Да? О У чем нас...
1: ты хочешь сказать? То есть вот да. какой ты контекст ведешь непосредственно и что именно ты сам хочешь транслировать для того, чтобы поддерживать все время в экологичном для себя режиме вот этот диалог с публикой.
0: Угу. У нас был бунтарь, вот это точно помню, ну, бунтарь, он и есть бунтарь, он э, идет поперек существующих ценностей и создает что-то кардинально противоположное и этим цепляет. Это, собственно, вот эти все бары в подворотне, которые отрицают вот этот лоск, барный, вот этот лоск московский, да, когда ты приходишь и ты. Король, не знаю, мира, ты ешь из красивой тарелочки в красивом интерьере, да? Они намеренно тебя запихивают в такое вот, казалось бы, неприглядное пространство, но ты там ощущаешься кардинально по-другому, и за счет этого они выстрелили, и за счет этого, в принципе, они цепляют.
1: Да, и они придают вот этот определенный уровень свободы.
0: Не, а что ты под этим имеешь в виду?
1: Когда мы говорили про бунтаря. То мы говорили про ту свободу внутреннюю, да, которую человек поддерживает для себя. То есть у него нет вот этих рамок mm -hmm. определенных и устоев, из-за которых он, например, формируя пространство, пользуется какими-то определенными инструментами. Потому что, когда мы выявляли вот эти интерьерные какие-то особенности и особенности пространств в целом, то мы поняли, что, например, там есть в качестве модного инструмента это. Большое окно в пол, или свод, или красный кирпич, который сейчас во всех заводах как бы проявляется только в путь. Да, то есть, какие-то вот эти вот, вот эти все точки дизайнерские, они своего рода являются тоже клише. Но если мы говорим про бунтаря, то мы всегда говорили о том, что этот человек свободен и почему бы не заклеить, например, пластилином целую стену? То есть так никто не делал, и для него это инновация, для него это отражение своего внутреннего «я». И как раз-таки это является той внутренней свободой, которую в том числе испытывают его потребители. Ну, потребители этого места.
0: Еще у нас был, он как бы консерватор, но мы, по-моему, его переименовали. Человек, который оглядывается назад и ищет какие-то устаревшие ну, на первый взгляд, устаревшие ценности, которые сейчас, если их как-то подать под новым каким-то углом, они заиграют новыми красками, будут снова актуальны. Ну, самый банальный пример — это вот эти авоськи и вот это вот все, что сейчас снова становится модным. Вот я приводил в пример Арбат. Помнишь, да? Я говорил, что когда его сделали пешеходным, это такой вот, если глобально посмотреть, это ведь тоже шаг назад, когда... Раньше города развивались как такие пешеходные артерии, потом появились uh -huh. какие-то конные повозки, да, а потом все просто затмил автомобиль и вытеснил всех, и потом, да, у нас вдруг решили чуть-чуть оглянуться назад и сделать вот одну улицу. Пешеходный, и это вот вдруг всем стало действительно очень актуальным, и все начали по ней ходить, боялись еще, что бизнес загнется, да, как там же клиенты на машинах uh -huh. приезжают, как же так? Вы нас хотите разорить? А нет, пешеходный трафик увеличился, спонтанные какие-то покупки увеличились, бизнес процветает. То есть такие вот неочевидные штуки, если обернуться назад, они становятся очень даже актуальными в наше время.
1: Да, согласна. Это люди, которые смотрят на привычные вещи другими глазами. И это просто потрясающее качество, которое фактически они в том числе являются этими инноваторами и людьми, которые делают моду да, вот на реально привычные вещи, на которые ты уже как бы столько времени смотрел, но сам ничего не придумал, например. И еще у нас был творец. Uh -huh. а, творец — это который придумывал а, что-то совсем новое. То есть если транслятор, он брал да, какие-то исторические предметы и их в новом контексте передавал в мир, либо в том же самом вообще, да, но запускал какую-то новую волну моды, то творцы — это те люди, которые создавали с нуля. Причем их задача не была, например, как у бунтаря, сделать что-то именно такое, чтобы пошли только те люди, которые хотят идти против системы. А творцы, наоборот, это больше такие такое мирное и глобальное значение у людей, которые хотят сделать ну, фактически для всех. Поэтому творцы у нас тоже, тоже были в категории. И, кстати, у нас же все еще работает, наверное, с тест. Где-то он есть в интернетах можно потыкать на вопросы и понять, к какой категории каждый из нас относится. Это тоже была такая, да, своего рода забава, потому что эти категории, они родились не просто так, да, это как раз-таки те по выявленным нами критериям были вот эти четыре глобальных направления кто есть кто.
0: Слушай, да, я тут подглядел, их действительно четыре, мы сейчас три сказали, да, когда ты отрицаешь существующие ценности, когда ты Ищешь их в прошлом, когда ты создаешь mm -hmm. новые ценности. И еще э, у нас был тот, кто развивает текущие ценности, то есть что-то появляется, какой-то, знаешь, зародыш, да, что-то такое вот непонятно. А этот человек берет это и еще сильнее раскручивает. Это вот какую-то новую вещь, которая появляется новую ценность, новую -то, новое, какое-то явление, да. Mm -hmm. И на самом деле, сейчас в рамках нашего подкаста я бы подискутировал насчет творца, насчет того, кто создает новые ценности. Потому что, ты знаешь, когда мы еще воркшоп в воркшопе для меня это был самый слабый в плане концепции, в плане концептуального объяснения, да, человек творец. Потому что можно ли создать что-то новое? Вот такой вопрос. Можно ли создать что-то принципиально новое? Есть люди, которые говорят, что нельзя. Есть такое мнение, что ничего нового. Все, уже... все
1: придумано до нас? Да, все придумано mm -hmm. до нас.
0: И это, кстати, тоже про цикличность моды, например, да, вот когда мы mm -hmm. говорили с тобой про тенденции прошлого, которые по-новому сейчас воспринимаются. Это вот как раз про цикличность. А вот можно ли что-то новое создать? Ты
1: знаешь. Я думаю, что да, потому что не так давно была создана Тесла, не так давно мы полетели на Луну, не так давно вообще появилась такая формулировка ⁇ Креативный кластер ⁇ Понятно, что это может быть под соусом чего-то старенького?
0: Ну вот да, да, как будто на уровне ценности это все уже было.
1: Но все было в Симпсонах, понятное дело. Но, но как бы там ни было, да, понимаешь, вот для меня, например, творец, и, и почему я как бы уверена в том, что можно создать еще что-то новое, мы даже можем это так не идентифицировать. То есть для нас это может быть нечто привычное, но там внутри совершенно другие смыслы, совершенно другие задачи, совершенно другой набор. Поэтому я считаю, что... Когда человек говорит о том, что, да, ничего нового придумать уже нельзя, и он это утверждает, это говорит о его о зашоренности и его ограниченных взглядах на этот мир. «Не вижу ничего плохого в том, чтобы ничего не творить абсолютно и пользоваться тем, что есть». Да, как бы это выбор каждого, это задачи каждого, и как бы стараться вписать себя в какой-то шаблон или, наоборот, пытаться из себя сделать того, кем ты не являешься, для меня это ну, неправильно. Если получилось создать что-то новое, класс, если не получилось, тоже неплохо, ну, как бы никто же не стоит над душой, не говорит «сделай что-нибудь, давай и сотвори». Нет, просто, например, в какой-то момент современная живопись — да, там, NFT, все вот эти вот штуки, которые появляются для нас, они сейчас обыденны. Но кто-то же их придумал, кто-то первый придумал приложение на телефон, кто-то первый придумал интернет. Это тоже случилось не так давно, поэтому говорить о том, что вообще все придумано, тоже неправильно. Я думаю, что когда-то мы все-таки полетим точнее будем, как не знаю, в пятом элементе летать на аппаратах на каких-нибудь прикольных, и у нас будет куки вшит в нашу голову, что уже показали в Черном зеркале, конечно, но почему бы и нет?
0: У меня вопрос насчет создания нового. Я все еще как-то не могу для себя это четко, знаешь, определить, потому что с этим стремлением все знаешь концептуализировать и
1: обобщать.
0: Оно так немножко заковывает в тебя вот эти уже существующие сценарии и ценности самое главное. Вот мне кажется, здесь, знаешь, с появлением каких-то новых технологий у нас могут возникнуть какие-то новые потребности, и с этим у нас может возникнуть какие-то новые ценности. Вот здесь, мне кажется, кроется вот этот вот ключ к чему-то новому. Вот, наверное, так. Да. Вот просто да, то, что у меня в голове было. было. Да. И мы, угу. кстати, много говорили про моду будущего, про вот эти вот. Кто-то говорил про покой, умиротворение, про медитации, вот это все. Кто-то говорил про хай-тек, летающие автомобили. Вот, кстати, у нас в подкасте мы задавали друг другу разные вопросы. И я не помню, всем ли мы задавали вопрос про, как ты видишь город будущего, но никто не сказал про хай-тек, киберпанк, летающие автомобили, что-то такое вот глобальное. А все сказали про вот упорно человека, какой-то такой вот немножко, знаешь, как будто бы... Уход от этого вот глобального, от этих мегапроектов.
1: Ты знаешь, да, и я сейчас, например, да, когда я ушла в свободное плавание в формате своего какого-то другого пути, нежели там работы в найме, сейчас на сегодняшний день у меня, наверное, плюс 100 новых чатов в Телеграм. И эти плюс 100 новых чатов не замолкают просто ни на секунду. И если сейчас возвращаться к тем решениям, которые предлагались в качестве города будущего, да, моды будущего, то... Там был акцент практически у всех на то, что действительно как бы чел... модное место для человека. Это будет место восстановления фактически от передоза информации. Сейчас я, мне кажется, я уже сделала первый шаг на пути к моде будущего. Я понимаю, что прямо сейчас у меня уже настолько большой передоз информации, что мне, да, в какой-то момент я читала все эти чаты, я читала все эти каналы, я как бы была, знаешь, вот в процессе прям погружена, но потом я поняла, что я просто не вывожу, то есть у меня жизни больше нет, я только читаю. И я выключила все уведомления, и потом я просто начала удаляться, потому что я понимаю, что а на самом-то деле мне неинтересно это читать, потому что я хочу, прям физически хочу больше быть с природой. Больше быть на воздухе, больше не сидеть за компом. Потому что для меня режим работы круглосуточно это норма. Я так работала всю жизнь, да, я как бы 12 лет архитектор, и за 12 лет своей практики, наверное, 40% это были именно ночные бдения и ночные работы. Ох, Потому что ты нет. просто физически не успеваешь сделать весь объем днем. А профессия архитектор – это та самая профессия, которая очень редко делится на жизнь и на профессию. Да? То есть архитектор – это призвание, это та деятельность, которая тебя поглощает. Ты не можешь оставить ее на работе. Вот эта профессия, она для меня... Ну, для меня это была уже нормой. Да? То есть я не говорю о том, что вот это плохо, ай-яй-яй. Я говорю о том, что для меня это норма, и когда я ее осознала, я поняла, что такая «Так, стоп, наверное, все таки что-то здесь не так. Я хочу бывать дома, я хочу быть с мужем, с кошками и бывать хотя бы в отпуске иногда». И если говорить про модные места, то когда мы глобально делали вот эту карту с модными местами, я поняла, что я в таком огромном количестве модных мест просто не была, Потому что мне просто было некогда туда сходить. Я пока еще туда не дошла, честно скажу. Но я собираюсь. То есть у меня прям такой есть план обойти абсолютно все модные места, которые есть у нас на карте.
0: Интересно поговорить про третий пункт, потому что он как раз квинтэссенция всего вот этого субъективного, о чем мы постоянно говорим. Это про ощущение uh -huh. модного места, про что мы уже начали говорить, да. Вот мода будущего uh -huh. мы как раз через это и попробовали себе представить, через ощущение. И это тоже вот ключ к моде настоящего. То есть мы в модных местах, по-моему, ключевое слово проявляемся. То есть мы проявляем себя свое отношение к чему-то свои отношение к миру да то есть я в этом модном месте сейчас здесь нахожусь я чувствую спокойствие и умиротворение или нет я чувствую энергию во мне бушует что-то да и вот это все разные чувства которые тебе и в этом как раз тебе помогают самые актуальные места которые самым актуальным образом дают тебе возможность почувствовать ну, в общем тоже по моему такой как тезис все рядышком все рядышком это мы как бы уже про это говорили но как будто бы немножко под другим углом сейчас мы заходим именно с человека
1: угу. ну вообще наш тезис вовлеките человека в жизнь пространство и сообщество» он да. такой очень всеобъемлющий и он действительно очень важен потому что любое пространство которое неважно да модное оно или нет Абсолютно любое оно для человека. Именно поэтому, когда архитектор или дизайнер работает, то это как раз-таки должна быть отсылка к человеку, потому что мы же для человека работаем. И у нас было три пункта в этой категории. Это проработать идентичность, дайте возможность влиять на пространство и дайте человеку почувствовать. Вот если каждый из них разобрать, то проработать и идентичность ⁇ это как раз таки та задача, которая говорит, именно этот человек пойдет в это пространство. Именно здесь он идентифицирует себя как нужно подчеркнуть и выделить, добавить. То есть это как раз таки о том о состоянии внутреннем, когда человек себя в этом пространстве каким-то определенным образом ощущает. Дайте возможность влиять на пространство. Этот тезис у нас про то, что... Человек может что-то нарисовать на стене, оставить свой след, там, не знаю, что-то слепить. Для него это будет очень важно, потому что, знаешь, мне очень нравится фраза, что люди не любят слышать, они любят говорить. И это про то, что каждому интересно говорить самому, да, то есть люди не хотят слушать друг друга, им главное, чтобы вот они были на пьедестале, и как бы каждый заботится исключительно про, о себе и про себя. Так вот, дайте человеку влиять на пространство, это как раз-таки та зацепка, когда ты тешишь эго каждого из нас. И третье, это дайте человеку почувствовать, это вот это вот ощущение, когда ты приходишь в место, и оно либо тебе комфортно, либо оно для тебя чужое, либо оно для тебя как раз-таки вот эта точка роста, когда ты, например, да, чувствуешь себя неуверенно, ты чувствуешь себя зашоренно, и ты приходишь в какое-то такое место, которое делает тебя властелином мира. И вот здесь тогда все схлопывается. Да? Для человека это место становится ну, просто одним из самых потрясающих, которые он будет транслировать в мир. Для него это будет мега важно, мега круто, и модно в том числе.
0: Да. И ты знаешь, на самом деле, в этих всех пунктах, по-моему, мы раскопали довольно такие интересные вещи, которые тоже, с одной стороны, очевидны, с другой стороны, неочевидны. Но ну, мне сложно судить. Мы, опять же, сотни брейнштормов все это прошли. Например, по поводу того, как человек может влиять на место. Mm -hmm. Довольно неочевидные практики мы обнаружили. Например, винзаводы, хлебзаводы, вот это вот все. Артплей, октябрь даже, по-моему, mm -hmm. один из самых первых они разместили у себя кучу-кучу-кучу всяких граффити и всего такого. И при этом, как это им помогло стать модными? Такая вот гипотеза, что они позволили людям самовыражаться на этих пространствах, просто фотографируясь там, выкладывая это в интернет. И вот этот способ самовыражения, он и стал таким триггером для дальнейшего развития пространства, что люди начали приходить, показывать всем, mm -hmm. Uh -huh. То есть я в таком классном месте, я вот на фоне такого классного uh -huh. граффити. Или, например, мне вспоминаются рестораны. Вот казалось бы, да, как в ресторане или в баре человек может повлиять? А вот эти все шоу, которые устраивают, ну, такие мини-шоу, например, когда тебе приносят десерт, и там, не знаю, что-то горит, uh -huh. оно там сгорает, uh -huh. и там появляется твой десерт. Ты в таком случае заказчик шоу у тебя появляется возможность заказать шоу не только для себя, а и окружающих тоже. Они тоже смотрят такие, ничего себе, mm -hmm. что тут происходит. Или, например, дресс-код, когда в какое-то заведение нельзя прийти, не знаю, там, допустим, в трениках или в шортах просто потому, что ты разрушишь вообще всю атмосферу места. И люди своим mm -hmm. дресс-кодом тоже создают место. И тоже создают это ощущение в этом месте. То есть создают моду, по сути, модность.
1: Да. И, кстати, здесь еще был бонус о том, что мода не для всех. Когда есть вот такие уникальные пространства, когда mm, ты должен да. четко соответствовать критериям, потому что иначе ну, ты просто в нем не побываешь. То есть ты должен играть по их правилам. Это тоже очень прикольная штука, потому что здесь ты уже подстраиваешься под пространство, но с учетом тех бонусов и тех фишечек, которые ты там внутри получишь. И кстати, вот еще хотела добавить о том, что сейчас, да, помимо того, что какие-то прикольные вот такие штуки оставляет сам человек, даже ну, там, не знаю, девелоперы, застройщики, архитекторы уже стали добавлять какие-то уникальные фишечки. Вот, например, буквально несколько дней назад мне пришла новость о том, что на фасадах дома в ЖК Зелард повесили там какое-то количество белых зайцев на фасаде. Это тоже очень прикольно. То есть, человек просто поедет туда даже посмотреть на них. И не говорю о том, что это место сразу станет модным, да, но сам факт того, что ты живешь в уникальном объекте. то есть Здесь эту историю можно еще разогнать для того, чтобы сделать как раз-таки акцент на том, что так модно. И другие ЖК, возможно, в дальнейшем тоже будут что-то там на своих фасадах размещать. Хотя здесь, кстати, можно как раз сказать о том, что эта идея не нова, потому что Раньше, когда люди жили в каких-то своих вот этих домах одинаковых, они на фасад, над дверью вешали какой-то свой уникальный герб или знак, да, для того, чтобы их дом можно было идентифицировать. Это опять-таки к возвратному <к> вопросу, можно ли что-то придумать. То есть это как до этого докопаться. Да? То есть с одной стороны это что-то было инновационное, повесить зайцев, с другой стороны это как бы копипасты с прошлого, просто для того, чтобы человек очень быстро идентифицировал то место в которое он идет да потому что теперь когда жители будут приглашать к себе гостей они будут говорить о том что тебе нужен дом с зайцами все ну как бы это будет все понятно про идентичность это вот именно фишка как раз таки видимо архитекторов или дизайнеров для того чтобы да, просто привлечь внимание к объекту и это тоже прекрасно потому что когда мы говорим сейчас про архитектуру она в какой-то момент времени как бы там ни было но стала более- менее одинаковой причем это как раз-таки одинаковость, она опять-таки циклична, да? потому что есть какая-то придумка, в какой-то момент она, эта архитектура является свежей, новой, возможно, какой-то даже дерзкий для того времени. А потом с течением-то какого-то количества лет эта архитектура становится привычной, она становится стандартной, штампованной уже, да? скажу такое не самое приятное слово. Но как бы там ни было, это тот самый переход, Эпох, да, эпох и времени в развитии в архитектуре. Именно поэтому мы можем отслеживать и назвать какие-то вот эти циклы архитектурные. Они всем понятны, да, что вот в это время была такая-то архитектура. Это, кстати, тот, те исторические справки, которые мы делали в рамках воркшопа, да, когда, например, там, там такой-то период времени люди одевались вот в это, ездили на этом, жили вот в этом. И вот так были картинки под каждую эпоху такими коллажами. Это было очень забавно очень наглядно. Там, про прически это было, про, там, про одежду, про, про архитектуру и про автомобили. Ну, автомобили, конницы, там, пешком, ну, <laughs> в зависимости от времени, о котором мы говорили.
0: Да, да, интересно. Но ну, это -то тоже опять, возвращаясь к вот эти брейнштормы наши первые, я, честно говоря, не очень понимал, зачем это нужно. Ну, не то, что зачем это нужно. Ну да, мы обсуждаем моду. Мы обсуждаем моду прошлого. Мы обсуждаем моду будущего. Но как будто бы мы ни к чему не приходили в этих брейнштормах, ни к чему конкретному. То есть мы не двигали какое-то общее наше знаете, социологическое исследование там, или еще что-то. Но мы продолжали встречаться, обсуждать, 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 рассказывать друг другу свое видение на эту тему, на это, на эту. Но это так, как будто, знаешь, бессознательно подталкивало нас к обдумыванию э, темы моды, к рассмотрению с разных сторон этой темы. И это нам очень помогло потом, когда mm -hmm. мы уже делали итог, когда мы уже делали выводы. Yeah. И yeah. сейчас, э, когда мы обсуждаем, по сути, выводы, как часто ты ссылаешься, допустим, на какие-то вещи, которые мы приносили в начале на, на нашего mm -hmm. воркшопа. Это интересно. Это тоже для меня было неким инсайтом, то, что нужно вот прям погрузиться в тему и сделать это осознанно и понимать, зачем ты это делаешь?
1: А Ты знаешь, кстати, это было неспроста. Это тот формат работы, к который я привыкла. А, потому что, например, градостроительное проектирование для меня — это как раз-таки исследование территории, это полное погружение в то, что ты делаешь. Потому что когда я делала с ребятами стратегию развития Кишинева это был просто мега-огромный проект, потому что там нужно было разложить и э, социальную инфраструктуру, и жилье, и благоустройство, и транспорт, и экономику, э, и население. Ну, в общем, все слои жизни. А, так вот, когда ты погружаешься вот такими слоями, знаешь, вот, я бы приняла, в пример, апельсин. Вот когда ты чистишь апельсин, да, вот эти вот все поверхностные кусочки кожура это как раз таки те шаги которые тебе нужно сделать обязательно потому что если ты их не снимешь то ты не доберешься до мякоти вот в проектировании то же самое когда ты разбираешь вот так вот на мелкие вот эти вот, вот эту скорлупу или кожуру то есть ты это все когда снял для тебя все понятно. Если ты чуть-чуть где-то не договорял, то ты как бы будешь жевать вместе с кожурой, и ты потом просто задолбаешься и зубов ее выговыривать. Поэтому вот в проектировании то же самое. Тебе нужно, очень важно погрузиться в процесс полностью. Даже если ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, хотя профессия архитектором, чем она прекрасна и чем она ужасна одновременно, это в том, что ты должен разбираться во всех абсолютно плоскостях. То есть ты должен быть немного транспортником, немного инженером, немного экономистом, немного урбанистом и вот, ну как бы вот, вот всем сразу. Чем это хорошо, тем, что ты видишь картинку в целом. Чем это плохо, это вот вот передоз знаний и когда ты понимаешь о том, что ты понимаешь все но ну, не до конца, например, то тебе либо хочется еще глубже туда копать, и ты не можешь остановиться, и ты начинаешь, да, там, ну вот становиться уже прям транспортником, помимо всего прочего или там еще кем-то, вот, то есть ты вот такой вот универсальный солдат.
0: Кстати, интересно, что очень много дискуссий, ну по поводу урбанистов, собственно, то что урбанист это и менеджер, и социолог, и экономист, и кто еще там антрополог, и еще не пойми кто, и uh -huh. еще про архитектуру нужно шарить. Ты
1: знаешь? Здесь, как бы там ни было, да, должна быть вот это вот, ну, скажем так, деление на роли. Это было бы очень классно, когда работаешь в команде. Я вообще командный игрок. Всегда мне комфортнее работать в команде, потому что, например, когда вот я была ментором на Хакатоне, и у меня в команде были две девочки-архитекторы, был мальчишка, который занимался вообще там digital production, девчонка-дизайнер, и ландшафтница. Вот было пять ребят, с которыми мы делали эту работу. И мне было очень интересно наблюдать за тем, как каждый из них воспринимает эту задачу. Потому что с ними нужно было разговаривать абсолютно на разных языках со всеми. То есть я, например, да, сидела разговариваю с архитекторами, Трое другие на меня смотрели как просто на инопланетянку, потому что я говорила на каком-то вообще непонятном им языке. Потом я переключалась на ландшафт и говорила с ней про ландшафт, да, там, про почвы, про цветение, про там, а, сезонность и прочее. На меня уже другие смотрели как, как на инопланетянку. Вот. Потом я приходила к человеку, который занимался диджитал. Мы с ним работали уже непосредственно на там, презентации, занимались там, с ним аналитикой, ну, пытались как-то тоже включить в процесс. И это тоже очень, очень забавный такой опыт, потому что то есть, ты как бы иностранец, но говоришь по-русски. Это очень прикольно.
0: Да, слушай, интересно. Ну, мы уже так плавно переключились на разговор о твоих проектах, о твоих взглядах на архитектуру, урбанистику. Может быть, слушай, последний вопрос, связанный с Давай. модным нашим вот этим воркшопом, как мы его называем, кстати говоря, интересно, что после него у меня триггер на слово «мода», и в принципе, когда что-то кто-то вдруг говорит, слушай, ну это модно стало в последнее время, и что-то дальше продолжает какую-то мысль, и я сразу триггерусь, и начинаю вспоминать нашу методичку и такой, хм, а почему это модно, а с какой стороны это модно? А что...? Да,
1: обоснуй, да? Да, это, это прям интересно.
0: <свят> <свят> вот. у, у тебя были еще какие-то инсайты, которые хочешь, которыми ты хочешь поделиться в связи с этим воркшопом?
1: Mm, ты знаешь, для меня, вот лично для меня, это была такая работа, которая стала импульсом к моему увольнению. Например, потому что те два месяца, пока мы занимались воркшопом, я реально прям жила на работе. То есть я ходила домой два раза в неделю. У меня не было выходных совсем, потому что с меня мои проектные задачи никто не снимал. И вот это время, оно было, я не назвала его прям супер тяжелым, это было классика, как бы стандарт. Но я поняла, что я хочу создать свою образовательную платформу. То есть для меня воркшоп стал таким импульсом для осознания того, чем я хочу заниматься. Для меня сейчас вот принципиально важно, ну, скажем так, поднять уровень и качество работ всех тех, кого смогу охватить. То есть это моя, моя прям, ну, можно назвать ее миссией.
0: А чего сейчас, по твоему мнению, не хватает? Для каких знаний, для каких умений?
1: Ты знаешь... Не хватает знаний в инсоляции, как считать ТЭПы, что такое нормативы, как читать СП, что такое РНГП, как они переводятся вообще, все эти аббревиатуры, с которыми мы работаем. И это... вот таких плоскостей очень много.
0: Угу. То есть это больше что-то технического такого рода, да? То есть знание каких-то норм, правил, каких-то документов.
1: Ты знаешь, кстати... Все практически ребята, с которыми я общалась в последнее время, когда они приходят из универа, у них есть четкое понимание, что такое красиво. Но нет понимания, что такое архитектура, и что такое городостроительство, и какая ответственность, и как с этим работать. Никто не понимает, что такое пожарный проезд, и как нужно въезжать во двор. Я таких архитекторов называю бумажными, потому что они никак не не понимают или не пытаются да, понять, что же такое э, настоящая архитектура, которую по-настоящему можно реализовать. Если раньше, кстати, вот эскиз планировочной организации территорий это могла быть красивая картинка, то сейчас... Все заказчики, девелоперы, застройщики, они приходят к тому, что на этапе градостроительной проработки, когда ты делаешь эскиз планировочной организации, ты должен учитывать все нормативы, абсолютно все. Причем нормативы, которые обычно вешались на объемщиков. Да, это как раз пожарные проезды, это где будет вывоз мусора, где будут площадки, какая площадь этих площадок. То есть эти все вопросы уже решаются на моменте градостроительного проектирования. Раньше такого не было.
0: То есть раньше было вот это разделение между теми, кто мечтает и создает типа, красиво, и теми, кто вот это красиво не сводит до уровня каких-то норм, что где-то должен быть проезд, и так далее. Да? И отсюда у нас да, вот эти вот несогласованности, ну, да.
1: Да. И, и, кстати, очень важный момент еще. Я не говорю о том, что когда ты делаешь все по нормам, это некрасиво. То есть здесь должно быть очень четкое сочетание знаний, понимания, как это можно реально реализовать, с тем, что э, ты делаешь очень классную архитектуру, делаешь классную подачу и можешь защитить свой проект.
0: Яна, вот мы с тобой успели поговорить и про моду, и ты успела рассказать про множество сторон своей деятельности. На самом деле это очень резонирует со мной. Я про эту междисциплинарность много говорил в своем подкасте. Мне хочется послушать тебя. Как ты на это смотришь? Как ты связываешь все свои увлечения? Как ты находишь мотивацию, чтобы заниматься всем?
1: Ты знаешь, это очень классный вопрос, потому что я всегда была в режиме запасного плана. Когда я переехала в Москву, например, я искала работу, я подрабатывала и наращивала волосы девочкам. Кстати, помимо этого, я делала домашку для дизайнеров, я рисовала им натюрморты, какие-то еще курсовые. То есть, у меня э, за счет того, что очень большой кругозор, именно благодаря увлечениям, потому что я рисую, я снимаю кино, я занимаюсь архитектурой, я пришла к тому, что мне очень нравится заниматься ландшафтами. Я погрузилась в изучение растений, почв и прочего. То есть я там проходила курсы садовода просто для того, чтобы понимать, как это все работает. Я всегда нахожусь в процессе обучения какого-либо, неважно это бизнес-обучение или обучение для каких-то таких тематических задач. В какой-то момент времени я даже выучилась делать татуировки, и я их делала. Мне было настолько классно, я поняла, что это так захватывает. И я всегда вкладываю в себя и в свое развитие максимум. То есть для меня очень важно всегда быть в каком-то таком потоке. То есть, сегодня я захотела, занялась вот этим. Да? Завтра я поняла, что я хочу заняться вот этим. И мне не нужно ломать себя и думать: Боже мой, да, у меня ничего не получается, я ничего не умею. Потому что в процессе всей своей жизни. Я чем-то увлекаюсь, я что-то ищу. Мне кайфово на съемках, например, да? то есть я обожаю этот процесс. И, кстати, когда мы снимали ролик для а, Открытого города, то был очень забавный момент, когда я пришла, а, значит, в один из вот этих вот модных мест, я сказала: "Здравствуйте, вот мы проводим такой-то воркшоп, и ваше место отметили как самое модное место в Москве. И можно мы у вас поснимаем?" И тогда администратор этого пространства, во-первых, она сразу покраснела, ей это так польстило. И она такая, конечно, конечно, приходите, снимайте все, что хотите. А вот это постоянное развитие себя, да, вот это желание в себя вкладывать, оно всегда приносит бонусы. И я могу сейчас с уверенностью сказать, что я могу общаться с абсолютно любыми людьми. И это суперсила потому что ну фактически да я являюсь транслятором во всех сферах жизни и мне это классно я прям кайфую от этого поэтому когда я говорю про развитие когда я говорю про обучение я всегда прям с горящими глазами потому что это те бонусы которые да вот те задачи которые привели меня в сегодняшний день если бы я этим всем не занималась то я не знаю где я была бы сейчас
0: я на самом деле очень очень откликается то о чем ты говоришь. Спасибо тебе, что ты пришла сегодня, поделилась этим всем. Я надеюсь, что ты замотивировала на какие-то новые совершения наших слушателей. Меня так уж точно.
1: Спасибо тебе большое, что пригласила. Для меня было очень интересно пообщаться, окунуться вновь в эти процессы, потому что, ты знаешь, вот я пережила воркшоп, и моя жизнь никогда не будет прежней. То есть все, что там случилось, это было тоже очень интересно, и я поняла, насколько классно, когда есть команда, есть люди, с которыми ты объединяешься в моменте, каждый узнает что-то новое, и это своего рода точка роста, которая э, мотивирует, движет на новые свершения. Я очень рада была побывать вообще в этом пространстве э, и в качестве спикера сегодня. Я очень надеюсь, что кому-то тоже откликнется такая история, такой формат и масштаб. И всем хочу пожелать никогда не останавливаться и не сдаваться. Каждый из вас может добиться любых высот, к которым вы будете нацелены для того, чтобы стать тем, кем вы мечтали стать. Поэтому всем спасибо и, надеюсь, до новых встреч.
0: Вау, ну это отличная концовка. Мы уже, получается, во втором подкасте рекламируем э, воркшопы открытого города. И я считаю, что это за, заслуженно, вполне себе. А вдруг э, еще потом придется возможность прирекламировать их воркшоп, конечно кто знает, конечно. кто знает. Вот, поэтому подписывайтесь на наши социальные сети, на клуб «Урбанизм», в рамках которого наш подкаст существует. Ставьте нам оценки на всех платформах, на которых выходит этот подкаст. И до новых встреч!